0: Leo, dem Protagonisten des Romans, einem Ingenieur und Brückenkonstrukteur, ist eine seiner kühnen Konstruktionen drei Wochen nach Fertigstellung eingestürzt und hat zwölf Menschen in den Tod gerissen. Er hat Schuldgefühle und nimmt nicht ungern die Abfindung an, die ihm sein Geschäftspartner, der auch sein Zwillingsbruder ist, für eine Auszeit anbietet. So verbringt er seine Tage in seinem weitläufigen Garten, unterstützt von Sarhat, einem türkischen Kurden, der sein Zuhause in der Türkei wegen eines Staudamms verloren hat. Zusammen befreien sie zum Beispiel einen dreistämmigen Holunder von seiner Hülle aus Weinlaub und Haselnussgesträuch. Dieser Holunder wird zum magischen Mittelpunkt des Gartens, ein Ort, an dem Leute erscheinen oder auch verloren gehen. Da ist zunächst der Nachbarjunge Andri, der seine Mutter dort verloren haben will. Dieser erscheint aber bald und ist, wie man erfährt, Lios Anwältin in der Brückenangelegenheit und außerdem heimliches Objekt seiner Verliebtheit oder Verehrung. Verliebtheit eher. Lios Liebe aber gehört seiner Lebensgefährtin Cora, einer Professorin und Autorin von Öko-Bestsellern, mit der er beim Wein am Gartentisch über Alternativen zum gegenwärtigen Umgang mit der Erde diskutiert. Für Cora hat die Zivilisation die Erde weitgehend zerstört, weil die Gene des Menschen zu langsam für den Fortschritt sind. Ein Zitat damit hat unser Elend ja angefangen. Die landwirtschaftliche Revolution war ein Irrtum, der zur heutigen selbstzerstörerischen zerstörerischen Zivilisation geführt hat. Aus einer zyklischen Kultur sind wir zu einer blindlings vorwärtsbrechenden geworden. Aus dem beschützenden Kreis wurde ein angriffiger Pfeil. Zitat Ende. Sie wünscht sich eine genetische Veränderung der Menschen, die wieder zu einem besseren Verhältnis zwischen Mensch und Natur führt. Ein Zivilisationsmoratorium soll die Zerstörung aufhalten. Und während Cora zur Verkündigung ihrer Thesen weiter um die Welt fliegt, bleibt Leo zu Hause, unternimmt ausgedehnte Wanderungen in die Umgebung schärft Gehör- und Geruchssinn, schwimmt in Seen und Flüssen, lernt Fischen und Jagen und hat in Traumsequenzen magische Begegnungen mit Tieren und Menschen. Nach und nach gesellen sich immer mehr Menschen zu seinen Exkursionen. Ein anderes Zitat, die Karawane, wie Sahat uns nennt, ist eine ebenso kuriose wie magische Angelegenheit. Wir wandern immer weiter und doch fangen wir immer wieder von vorne an, um es jedes Mal besser zu machen, beim dreistämmigen Holunder natürlich. Manchmal sind wir nur ein kleines Häufchen, manchmal nur Sahad und ich, manchmal ich allein. Dann aber schwellen wir plötzlich an, aus Dutzenden werden Hunderte, Hunderttausende, irgendwann alle. Wie der Garten, dem sie entwachsen ist, dehnt sich die Karawane. Eine Schlange, die frisst, was ihr ins Maul kommt und dabei länger und dicker wird. Zitat Ende. Hier ist schon spürbar, wie surreal die Handlung geworden ist. Die Zeit wird unwesentlich. Leo hat alle Ohren abgeschafft und das Handy in den Fluss geworfen. Der Garten dehnt sich ins Unendliche, die Größe der Karawane ist unbestimmt. Es handelt sich also nicht um eine Utopie mit praktikablen Vorschlägen, wie zum Beispiel bei Ökotopia. Der Autor nennt den Roman im Untertitel eine Fantasie. Was aber nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die literarische Qualität des Textes. Geschliffene Dialoge, treffend gezeichnete Charaktere, Wortwitz und Humor – Zeichnen dieses nur 160 Seiten umfassende Buch aus, dessen Qualität mir erst beim zweiten Durchlesen richtig bewusst geworden ist. Das war Christoph Keller, »Der Boden unter den Füßen«.